0: SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast.
1: Sie haben SWR 2 am Mittwochmorgen, 20. Dezember. Der Beginn des Auschwitz-Prozesses in Frankfurt, heute vor 60 Jahren, der war nicht nur ein Prozessauftakt, sondern auch ein mediales Ereignis. Der hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer hatte 200 Journalisten eingeladen. Es gab eine Ausstellung in der Frankfurter Paulskirche und das Auschwitzstück die Ermittlung wurde an zwölf Theatern gleichzeitig gezeigt, beim Prozess sprachen auch renommierte Historiker. Über 60 Jahre Auschwitz-Prozess spreche ich mit der Historikerin Annette Weinke, sie lehrt Geschichte an der Universität Jena. Frau Weinke, dieser mediale Auftakt zum Prozess, war das möglicherweise auch ein Versuch, die deutsche Öffentlichkeit mit den Verbrechen der eigenen Gesellschaft zu konfrontieren, damit niemand mehr sagen konnte, davon haben wir nichts gewusst?
0: Ja, also man kann sagen, dass Fritz Bauer natürlich auch eine politische Absicht, eine politische Intention verbunden hat mit diesem Prozess. Sie müssen sich ja vorstellen, dass seit 58 Gründung der zentralen Stelle in Ludwigsburg waren diese Prozesse nach längerer Zeit wieder in Gang gekommen. Das Ganze spielte sich aber doch weitgehend hinter verschlossenen Türen ab, also es fanden diese Prozesse statt, aber die fanden jetzt nicht ähm, über Gebühr viel Aufmerksamkeit und ähm, der Eichmann-Prozess, der ja eben zwei Jahre vorher stattgefunden hatte, der hatte sehr viel mediale Aufmerksamkeit äh, bekommen ich denke, dass äh, Fritz Bauer äh, da auch anknüpfen wollte, also wollte sozusagen die aufklärerischen Funktionen der juristischen Aufarbeitung dort ähm, wahrnehmen.
1: Der Eichmann-Prozess gegen Adolf Eichmann in Jerusalem 1961 sozusagen also als Vorbild, aber wie wurde dann der Auschwitz-Prozess in Frankfurt 1963 in der westdeutschen Öffentlichkeit wahrgenommen und diskutiert?
0: Also auf der einen Seite kann man sagen, dass es sehr große Aufmerksamkeit gab. Es gab eben ständig Medienvertreter, die dort vor Ort waren. Es sind auch tatsächlich viele Besuchergruppen dort gewesen. Also es sind ging wirklich in die, in die Tausende. Die Leute haben diesen Prozess diskutiert in der Öffentlichkeit. Das war das eine. Also ich denke, dass der Prozess schon das Ziel erreicht hat, die Westdeutschen jetzt ähm, auf die Verbrechen in Auschwitz ähm, aufmerksam zu machen. Auf der anderen Seite gab es eben aber auch diese Gegenbewegung, dass viele äh, Bundesdeutsche mit den Strafprozessen als solches, mit den NS-Prozessen nicht glücklich waren und ähm, eigentlich eher doch einen Schlussstrich äh, befürworteten. Also das blieb, äh, diese Abwehr gegen die NS-Prozesse, blieb eigentlich während der ganzen 60er Jahre erhalten.
1: Wie sah das auf der anderen Seite der Mauer aus, in der DDR? Das war ja damals der Höhepunkt des Kalten Kriegs.
0: Ja, in der DDR, das ist ein kompliziertes Verhältnis. Die DDR hat ähm, letztlich auch mit dazu beigetragen, dass in der Bundesrepublik diese Prozesse seit Ende der 50er wieder in Gang gekommen sind, aber man war nicht daran interessiert, dass es da jetzt zu um, wirklich erfolgreichen Verurteilungen kommen würde. Also Die DDR hat dann so eine Art um, Konkurrenzprozess installiert. Der kam nur in Gang, weil auf bundesdeutscher Seite eben ein ein unentdeckter Täter dort ausfindig gemacht worden war, ein Täter in der DDR. Also das war sehr zwiespältig. Aber ich glaube, dass die dass die ostdeutsche Bevölkerung auch Anteil genommen hat an dem Frankfurter Prozess.
1: Den Eichmann-Prozess in Jerusalem, den hatten Sie schon vorher angesprochen als Vorbild für den Frankfurter, für den ersten Frankfurter Prozess. Sie haben aber auch einmal betont, dass dieser Prozess in Jerusalem auch deshalb ein wichtiges Vorbild war, weil hier die Zeugen der deutschen Verbrechen eine wichtige Rolle gespielt hatten. Welche Bedeutung hatten denn die Zeugen dann beim Auschwitz-Prozess in Frankfurt?
0: Genau, also der Eichmann-Prozess hatte insofern ähm, jetzt im Gegensatz zum Nürnberger-Prozess wiederum also einen sehr hohen Anteil von Opferzeugen. Das hat Fritz Bauer letztlich auch im Auschwitz-Prozess angestrebt. Das ist ihm auch gelungen. Also es gab eine sehr, sehr hohe Zahl von ähm, Opferzeugen, also Holocaust-Überlebende über 200 ähm, äh, Personen, die dort ausgesagt haben und das erklärt auch ähm, auch die mediale ähm, Aufmerksamkeit, die mediale Anteilnahme. Das war sehr, sehr ungewöhnlich und es wurde auch damals auf äh, Tonbändern aufgezeichnet. Diese Tonbänder waren dann lange verschwunden und sind erst ähm, in den letzten Jahren wieder aufgetaucht, zum Glück.
1: Einer von fritz Bauers nachfolgern der aktuelle hessische Generalstaatsanwalt Thorsten Kunze hat vor kurzem gesagt, der Auschwitz-Prozess sei ein Symbol für die gesellschaftliche Erneuerung Deutschlands in der Nachkriegszeit gewesen. War er möglicherweise aber auch genau nur das, eben ein Symbol, aber nicht der Auftakt für eine umfassende juristische Aufarbeitung der deutschen Verbrechen, weil immerhin haben wir bis heute oder bis vor kurzem zumindest noch Prozesse stattgefunden gegen NS-Täter und Täterinnen.
0: Also ich würde der Aussage zustimmen, weil es letztlich doch einen Bewusstseinswandel angestoßen hat. Also mit unter Vorbehalten, das hatte ich schon gesagt, vielleicht eher unter den jüngeren Leuten. Es liebt kein reines äh, Symbol, also so weit würde ich, äh, würd ich nicht gehen, aber in der Tat, wir haben recht, äh, die juristische Aufarbeitung blieb ein ganz schwieriges äh, Kapitel und man muss leider auch feststellen, dass die Geschichtswissenschaft als solche ja auch äh, sich lange, lange schwer getan hat, äh, mit ähm, der Erforschung der Holocaustverbrechen. Also dass man kann jetzt nicht sagen, dass von dem Auschwitz-Prozess so ein nachhaltiger Impuls für die äh, historische Forschung ausgegangen ist. Das kam eben erst viel später in den in den 80er, 90er Jahren.
1: Mhm. Welche Rolle spielt äh, die Erinnerung an den Auschwitz-Prozess vor 60 Jahren heute in einer Zeit, in der antisemitische Einstellungen ja auch Straftaten in Deutschland wieder zunehmen?
0: Ja, ich denke, das bleibt auf jeden Fall ein zentrales Ereignis. Es ist meiner Meinung nach der wichtigste Prozess in der bundesdeutschen Geschichte. Und es bleibt ein wichtiges Ereignis, eine Mahnung für nachfolgende Generationen. Ich kann nur hoffen, dass eben auch heute im Schulunterricht umfassend über dieses Ereignis aufgeklärt wird.
1: Die Historikerin Annette Weinke von der Universität Jena war, das sind SWR2 am Morgen. Wir haben gesprochen über den Frankfurter Auschwitz-Prozess, der heute vor 60 Jahren am 20. Dezember 1963 begann. Frau Weinke, danke Ihnen sehr.
0: Ja, sehr gerne. SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.